0: 这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目。我们会邀请老师来跟大家分享与资讯网络素养有关的议题。啊，我是主持人杰夫。啊，今天的来宾是石胜文老师。Hello， 胜文老师。呃，各位听众朋友，大家好。胜文老师目前任职啊新北市林口国中的教师，那也担任教育部资讯素养与伦理推广的专业讲师。那在邀请胜文老师的这过程呢，其实也很辛苦。刚好碰上疫情，然后贵校有听课嘛？啊
1: ，那、呃、
0: 终于到了今天，老师要终于来了，想要跟我们来谈谈今天的主题。哈、哦，是数位性别平等。那为什么要讲到这个呢？呃，一个我觉得最主要原因是说啊、呃，随着现在社群媒体的发达，资讯传递的便利性大幅提高，包括及时性、匿名性啊等等。那呃，当然也引发出一些负面的影响哦，就是呃，可能散布的迅速啦。然后身份呃不容易被发现，证据有限啊，毁、哦、证容易等等这些哈、哦，那也呃额外衍生出所谓数位性别暴力的事件。那想先请呃盛文老师来谈谈，以前我们都是讲性别平等嘛，哈，可是现在多了一个数位，为什么这个数位性别平等现在在这个社会上这么重要呢？嗯
1: ，好的，首先。呃，谢谢主持人前面帮我们说了一个这个科技化的一个必然的趋势。那其实，在我们学校端，不断的对性别平等这个议题其实非常重视的。嗯，那近年来为什么呃，我们今天要着重在所谓的数位性别平等这个议题上面呢？那所谓的数位性别平等，其实。它也是从所谓实体上面呃人与人实际的互动一些性别平等的一些概念而衍生而来的。那之所以加上数位，顾名思义，其实就是可能这些所谓性平世界，它发生的场域，或是它透过的媒介，主要就是透过网际网络或者一些资讯工具。那因为现在的、呃、所谓的新世代，他们其实接触媒体、呃、使用媒体比我们可能都还要自然，而且他们懂得甚至比我们更多。可是我们常常会。忽略了他们拿到这些科技的产品的时候，他们在这个社群媒体当中与其他人互动，是不是衍生了一些在实际生活中所谓的性侵议题，也默默在发生，而我们却可能，呃，身为师长，我们却不知道说这些事情，其实，在青少年的族群当中，其实已经开始衍生蔓延。那我们今天就是想要呃，跟大家分享这个所谓数位性侵的这个概念，那希望说往后可能我们在。不管是我们自己，或者是对孩子，在可能有一些观念的分享，可能就更着重于这一块的一些预防这
0: 一类的议题在国际上似乎有发生一些比较大的案件哈。那老师是不是可以来做一个分享呢？让观众来了解一下
1: 。好的。呃，首先，我觉得这边可能要呃，最先提到这所谓数位性品的一个很重要的一个事件，国际上发生的，嗯 okay、就是所谓的南韩的一个所谓的 N 号房的事件、啊。那我简单说明一下這，这所谓为什么它叫 N N 号房，其实就是呃，有一个这个网络上的媒,媒体的这个社群使用者，他在网络开了一个所谓的聊天室，而他开的这個聊天室呢。嗯嗯嗯他就是找了很多，他用各种的方法去找了一些可能呃比较年幼无知的一些少女来加入他的聊天室。那聊天室他开始的时候就先设定一号房间、二、oh, 号房间， okay. 所以延伸到后来的时候，变成说我们就把它呃这个事件就称为叫 N N 号房的这个事件。那这个事件为什么后来会引起呃不止韩国，甚至是全世界对于呃这个 N 号房事件其实都有一个极大的关注？因为这暗号房事件当中，它牵牵扯到了很多，不只是指媒体的可能网络有一些成瘾的问题，青少年网络的滥用问题。就是在这当中，刚刚讲到这个网络的开呃聊天室的这个主持人，他开始运用一些他的影响力，媒体的一些呃所谓的媒体霸权，他开始让这些加入他的这聊天室的一些呃少年少女，他们无法离开这个聊天室，而被迫要去。贡献出他们一些可能他们关于自己性隐私的一些照片或者是影像，然后最后衍生出甚至这个呃所谓的性平事件，这些呃性的隐私权的侵犯，或者是一些呃比较不堪入目的一些媒体开始发展到呃实际的呃现实生活当中，也就是有一些呃青少年在这样的事件当中，他被迫。呃，因为他没有怕，不知道如何去处理这所谓的涉性品的这些问题，嗯，所以他甚至延伸到后来，其实有一些呃是实体已经发生，有发生在性侵害，就是被呃青少年被这些人约出来，然后不断的对他们可能就勒索胁迫，然后请他们让他们这些人变成从原本只是网络虚拟世界，进一步其实变成了真实发生在真实世界的一些案件。
0: 这些影片其实流传都很快哈，真是让全国全世界的人都看到了
1: 。对，我我觉得呃，这也是为什么我们现在觉得说数位性平这件事情非常重要，因为往常在可能处理传统的性平事件的时候，其实可能只有呃特定的个案，呃，可能家人或者是市长， okay. 或者是可能如果牵涉到呃警政单位，可能就是特定的社工等等这些人知情。可是因为现在数位媒体的特质传播的特质，它的快速传播，甚至可能它的复制性，那可能及时性。有时候你传出去一张照片，或者是别人把你的隐私的照片传出去，其实你即使这边收回，可是对方你不知道对方是不是已经存档，甚至有没有用其他的方式截图或者是侧录，所以这个地方就会变成说，呃，有一点是一发不可收拾，常常发生这种。如果说你的私密照一旦上网之后，感觉是自己当事人也会有一种很惶恐，会觉得说仿仿佛这个东西是永远怎么样收都收不回来
0: 。那老师自己在学校有没有接触过类似的、呃、同学这样？因为毕竟老师是在国中任教，那我之前就拜访一些老师，他们都是认识在国小，可能几率比较低会碰到这个问题。那因为国中以上会比较成熟，是会有自己的想法。对，那老师有,有碰过这样的？处理过这样的例子吗？呃
1: ，有的。呃，我这边就简单分享一些我经历过的一些比较我自己印象深刻的一些案例。Okay. 呃，第一个案例就是，呃，这小朋友就是他在学校，他的跟班上同学就实际的同学的互动其实没有那么的密切，嗯,嗯,嗯，所以他变成他就是转而在使用社群媒体上面，他是比较活跃的嗯嗯嗯嗯。那也因为。我觉得青少年是希望有一个归属感、嗯，对，所以就也因为这样的关系，他变成他越来越往网络的媒体虚拟世界去去呃投入。那后来他就认识了一个所谓的网物，交到了一个所谓的异性朋友。Okay、那这个异性朋友当然一开始的时候给他很多的关心，很多的关怀，让他也觉得说、呃，对方其实很很很,很对我非常好，很重视我。那后来慢慢对方就会要求他做一些，可能就是说，那既然我们是这么亲密的朋友。你可不可以就是呃，照一些照片给我看、嗯嗯？那原本只是很单纯，也是呃，算是蛮正常的照片。可是后来就是久了之后，男生就会说，呃，那你要证明你其实是很喜欢我的，那你可不可以拍一些就是只给我看的照片？哇。对。那当然，这个时候因为这个呃，就我刚刚说的这个呃，当事者这个女同学，因为她在现实生活中，她其实没有办法获得同才的满足感。所以，他对于这一个网络上认识的这个男生，他就会觉得他很怕失去他，所以就开始慢慢他就拍了一些可能比较私密性的照片。嗯、结果后来变成这个男生就食髓之位，就会开始不断，甚至已经照片没有办法满足他，他会要求他开做影录影对、哦。然后后来，因为他们本来是都没有见面，对，可是后来这个男方就会要求说，这个女同学必须跟他见面，外出见面。然后女同学开始当然是会觉得有一点有点没有那么那么同意，可是男方这时候就会说：那如果我知道你读什么学校，呃，我知道你你的那个学校有什么，你的脸书的朋友有哪些，或者你的 IG 朋友有哪些，我手上有你这些照片，哎、变威胁了。对、嗯，那我觉得这是一个很典型的，就是所谓性别平,平等当中，其实典型的例子就是他会用所谓的你的性隐私开始去胁迫你做一些你可能本来不愿意做的事情。那因为他不知道如何去处理，所以后来也是呃学生的作息越来越不正常，然后后来老师有发现，就是班导师有发现这个问题，然后才聊了。那女生就崩溃大哭，对。然后我们当然就辅导处也马上就通报，我们就介入去处理。那后续呃当然是警政单位也是我们也是寻寻求警政单位的协助，对，这是第一个部分。那第二个是案例比较特别一点，我们可能都会觉得说在传统的观念当中。呃，性平事件可能往往虽然说两呃性别之间其实没有不应该去分哦，男性女性或者甚至其他的呃性别差异在嗯嗯，可是其实实际上在实际生活当中，其实女性通常还是相对比较弱势，不可避免的，不可讳言的这样说。可是在网络上面，其实有时候其实可能不是这样的状况。对，那我接着分享这个案例，就是他是一个男同学、嗯，那一样他很喜欢玩呃所谓的线上游戏。那他在玩线上游戏的时候，因为他需要组织，那在网络上他就开始认识了，就是所谓跟他一起打呃玩游戏的一个朋友，认识的朋友啊、喔。那这个朋友开始就是先跟他说，他说啊，我可以我可以帮你组织，然后获取他的信任感。嗯，然后后来慢慢就会开始就，因为我我们的学生就是国中生，都是可能刚好也是在身体发育期的阶段。那那个男男生对方是男生，男生就会说，呃，那我可不可以看一下你现在的？发育状况是怎么样？对，那因为这个男同学他也觉得，嗯，他本来是觉得说是男生，所以没什么关系。就后来这这件事情，我们之所以会知道，是因为这个男生他可能他本身就是是可能是一个同性恋者，他喜欢的就是也是一个男生，所以他就希希望也也是一样想想要把这位男同学约出去。那这个这个男同学就觉得，呃，他不喜欢这种感觉，他只是当天就拒绝。然后第二天，他的脸书就被贴了一些他的一些可能不雅的照片。对，那我们学校也是知道之后，也是马上就是介入去处理。那刚刚我说到这两个案例，其实都是很典型的，在青少年他的所谓的数位性别的或者是一些网络媒体的特特性，他还不是那么有十分有。把握，然后他认识不是很清楚的状况之下，他可能就把一些自己的私密照，嗯嗯，对，就给了别人，别人、嗯，那他不知道给别人之后，其实别人却可以，他变成就是一个工具，一个一个可能犯罪的工具，对，他衍生出很多很多后续都让这些当事人都觉得非常非常困扰的一些事件
0: 。这当然不止呃，甚学生方面啊，在网络上一些名人也是这样。是现在很流行的一个就是呃，我们提供了照片到网络上，不管是给谁。那别人其实很容易的可以得到这些素材，是的。然后用了现在可能比较新的科技啊，包括我们等一下会提到 deep fake， 对然后又造成后续的可能性暴力的、啊、这个性剥削的这些事件，是。是所以呃这个部分其实要怎么样预防？我觉得就是尽量不要去散播自己的照片或影片嘛。是别人要求你做什么事，你一定要再三的思考。对，那这个在教育上是不是有在做一些宣导嘛？就是,是说要怎么样让学生不要那么轻易的去。去相信网友啊，或者是说，呃、就是轻易的被被人家骗去这样子
1: 。呃，我想说，这个在我们学校的部分是、okay. 都是一直在做的、嗯，就是固定也是我们学校算是一个老师的必须执行的一个议题啦。啊、那只是说，在可能就是资讯化的这个，就是变化真的太快速了，所以有时候真的教育端或者是可能對對對呃师长端这边的反应常常会不及。就是有时候会看到事件发生了，我们大人或者是老师也会才有会有一点，就是会感觉到有点懊恼，就是说为什么我们不能早一点去察觉？对，所以常常就是可能我们在跟学校呃，我们在做一些宣导的时候呢，其实我们还是比较往呃一般的就是使用媒体的一些规范啦。就是希望学生他们在使用媒体上面的时候，就是尽量可以遵守，就是当然就是不要过度使用。第二个就是说，刚刚也有提到，就是它的可复制性。是无限的可复制性、嗯，然后它的即时性，所以也会跟跟孩子们分享说，有时候你想要传什么东西，或者你想要分享什么东西，你在社群媒体上你要打什么留言，那建议你先可能停三秒钟，先思考一下，然后再来就是可能我们会跟他们说，我说那这件事情你要去想，如果你传出去了，你是拥有没有把它收回来
0: ？可能已经被无限
1: 的复制了，对，甚至就是截图，对，有一些状况就是同学他们也很无辜，会说哦，我不知道。但是其实是由第三者去截图，对，那第三者截图常常他可能没有恶意，他只是觉得好玩，可是其实这也是助长了一个就是所谓在网络上这些性侵事件的一个泛滥的问题。刚
0: 刚有讲到这个新兴技术然后就是上传了一个照片然后或影片，然后到网络上常常被人家拿来、呃、取用。然后去做了一些、呃、影片的、呃、改编、啊，然后或是把你的脸移到、這個、这个影片上面变成主角，是这也是我们所谓的这个比较新的叫 deep fake 深度伪造的技术。对，那这个部分可以请老师也来介绍一下
1: 。好，那其实这个深深度伪造的一个这个议题呢，应该是呃去年有一个就是也是网红，这、哦啊呃、一个 YouTuber。對對對對那他就是利用，也是同样几位呃网红呃女女女生嗯，嗯，然后去移植一些可能就是成人影片，嗯，那这个 d e f a k e 技术其实它已经发展在国外已经发展很多年了，因为它是源自于呃所谓的 AI、嗯、人工智慧这样的一个概念，它希望可以去把人然后做一些融合，去分析，然后可以去把所谓的变脸。那原本它可能是用在可能娱乐产业上面，嗯，可是没有想到说，因为这个科技的发展，然后 AI 智慧 ，AI 的整个呃发展的迅速，其实就开始有一些不孝的科技的使用者，他们就把脑筋动到所谓，哎，那我既然可以把你的脸啊，就是弄得惟妙惟肖，那我是不是可以把人换成一个人，然后用这个影片去可能去做。一些不法的事情，对啊，虽然是一个商机。对，那以上市的所谓的这个 YouTuber 的事件，他就是呃，他去贩卖了这所谓的成人影片嘛，嗯、就当做一个噱头，我大家觉得好奇、嗯，那我们就会觉得说，啊，这个名人怎么可能会做这件事？那我们可能看到这个就会好奇，想要去购买他的这相关的这些不法的影片。那除了这个之外，其实还有就是这个 d e f e c t 技术呢，其实在可能国外已经衍生出了，就是不是这种所谓利用呃造假影片。而是他已经开始有进入到所谓的商业诈欺的概念、oh, ， okay. 对，就是有一些可能他根本就没有接这个广告，可是可能他就利用这样的技术把一些明星啊套用在自己的商业商品上面做翻售，所以这也是一个呃，就是这个 defect 技术现在蛮就是我们要值得去探讨说这个技术使用的规范。那其实在这个部分呢，前阵子也有一个立法委员，那其实也是。呃，有类似这样的，就是她跟她男朋友有一些状况发生。那也因为这样子，其实我们的开始立法院，呃，我们的行政院也开始重视这一块，就是、呃、不雅照这个部分，是不是现行的法规其实可能已经没有办法去处理了？嗯、因为就像我刚刚说的，科技已经走得非常的前面了，所以其实我们呃行政院其实这这这半年来，其实他们也做了很多的调整。那可能等一下我们可以跟大家分享这一块。
0: 所以这个部分哈、哦，要怎么样预防？刚刚我讲到了，就是不要乱散播自己的照片跟隐私。是。那在这个方面做宣导，呃，老师有没有推荐的一些线上的、呃、网站或是素材
1: ？呃，线上的话，当然就是我们有我们这个目前在执行的这个计划，我们其实都有很多的影片在网站上面。Okay、对，就是媒体素养这个部分其实是非常重要的啦。那其实光靠我认为说这个部分，其实光靠学校。是非常有限的，对，因为小孩子使用手机的时间，其实已经远远超过我们能够影响他的时间了，所以必须要把这个所谓的呃媒体素养，或者这些所谓性别的性平性别平等的这些概念，其实要让他知道说融入他真的就是一种本能，他会知道说这不可以，这不对，这不好，对。那至于为什么这不对，这不好，其实是我们平常在生活当中跟他们分享科技的使用。当中其实都每一个部分都要带到，嗯，对，就是我们其实很难去专门提到一块，就是哦，我现在在跟你谈数位信凭，那可能他听完他觉得哦好严重，可是就结束了，所以其实这是必须常常在很多时候，我觉得有事件发生的时候，就可能要适度的跟跟孩子去分享这个议题
0: 。老师刚刚提到说 ，Deepfake 这个新兴的这个技术，呃，在法律上似乎有一些作为嘛，呃，老师所知道是有有做哪一些改变嘛，来维护这些人权益？嗯
1: ，好的，那我这边就简单说一下哈、嗯，就是其实，在我们的法规这边，其实有做了，在前几天那个行政院的法案才通过，哦、它主要就是它为了要去就是遏遏阻这些数位性品的网络的性品暴力这些问题，所以它针对刑法。还有儿少的性剥削呃防治条例，还有性侵害犯罪的防治法等等，他其实又做了很多的修正。那最主要的当然就是过往我们可能会对于所谓的性品事件，我们针对的是那个可能性行为侵犯的那个暴力行为，但是现在这个修法精神可能是在于他要保护所谓隐私权的部分，对他将性隐私权放进这个核心的概念。也就是说，隐私权其实是每个人很重要的一块呃权利，它其实是不容易轻易的去去触犯的。那再者就是说，可能对于呃加强一些就是可能呃科技使用上面可能延伸的一些犯罪行为，它开始是做一些明确的定义。比如说复制啊、呃，以前的复制你会觉得嗯，那我就是只是说说以前可能只有散播一些所谓的不雅的一些图片，那现在不是了，现在会认为是你只要是你复制了我的。呃，比较私密的照片，其实你可能就处罚了。嗯哼哼哼对，即使你没有没有翻利贩卖啊图利的行为，对，所以我觉得这个部分是很值得肯定的。那当然，我觉得用法律来去处理这个部分，我觉得是最后面的手段。其实我还是要回到，就是精神还是要在教育这一段。虽然教育可能反应有时候比较慢，但是我觉得教育才是根本之道。那只是说可能现在有点就是有点在呃。去后面发生事情的，我们赶快就去弥补。那其实我觉得政府的脚步、政府的速度其实也算快，因为也发现说，的确这个已经是一个现代新兴的一些犯罪的一些样态，所以必须要很审慎地去思考，然后如何去处理它，避免有更多的这个网络上的被害人。嗯，那甚至是很多的被害人是他根本都不出没有办法出生，我们都不知道他其实已经是一个受害者，然后没有办法去帮助他。对这个部分，其实是、呃、我们现在法法规上面，其实是在往这边走。嗯
0: ，所以早点定定相关的规范，然后、哦、这个是,是最有效、是最需要的这个方式。然后简单来说，就是这些法律规则都越定越严了，是让大家真的、啊、遭害的时候不要气馁，不要说都不敢说。对，那至少呃，现在有这些法律可以维护你的相关的这些权益。是，然后也让你可以获得一些保障。那最重要的还是在于教育，一定要在呃，可能国小、国中可能太晚了哈，现在应该从国小就要开始、嗯。其实幼稚
1: 園就可以开始做，幼稚园，因为其实很多幼稚園小朋友，他们也都开始会使用一些。呃、幼稚園，就开始会有,有手机，有手机，对，有平板。嗯、平板是是可能就会有了，因为家长我觉得有时候很难去避免孩子去碰到这一块。对，就我知道，其实蛮多，其实是幼兒幼儿园开始就可能有接触一些科技媒体的使用了，所以我觉得这就像其实我们实体的一些性平宣导，其实我们在幼稚园我们其实也会做对，只是可能就是做呃，可能比较浅浅显易懂的。那我觉得所谓性平这个概念，其实也是一样的，对，因为这是一个部分没有办法避免的趋势，
0: 所以呃，简单来说啦，就是从越早开始是去,去做一个教育，这样是最好的。是，是刚呃老师有提到很多管道，那也有提供一些最新的修正的一些法律的规定等等，然后非常值得我们的听众朋友来做参考。今天谢谢盛文老师来到我们的节目上谢谢。那如果各位听众对今天的主题有任何的想法，或是有其他的回馈建议呢，也欢迎您啊在底下留言给我们。会在之后的节目上跟大家来做一个讨论哈，然后来分享。那如果您对今天的议题呢有更多兴趣，然后也想获得更多这方面的资讯的话呢，欢迎您持续锁定我们教育部 e t e 的网站。那在这上面，呃，刚老师也有提到，有很多教材、影片等等都可以给大家来参考。那我们也会在这个网站上持续更新啊，那、呃、提供更多新知给大家。那我是今天主持人杰夫，我们是放心游网，谢谢您今天的收听，祝您有美好的一天，我们下次再会喽，拜拜。本节目由教育部赞助播出。